0: Ciao a tutti,
1: noi siamo le alunne e gli alunni dell'Istituto Comprensivo Fabiola di Roma. E questo è Radiofonicamente, il nostro podcast.
2: Buon ascolto!
3: Ciao, siamo Beatrice, Sara e Simone della Terza L. Oggi parleremo di realtà e finzione, più precisamente riguardante la rubrica news, quindi parleremo delle diverse notizie che girano nel mondo. Una notizia recente è quella di Matteo Messina Denaro, che è stato arrestato il 16 gennaio del 2023.
1: Spiegaci chi era Matteo Messina Denaro.
3: Matteo Messina... Denaro era latitante dall'estate del 1993 e il 16 gennaio del, di quest'anno il mafioso è stato arrestato.
1: Ma come ha fatto a scappare dalle guardie per più di 30 anni?
3: Beh, secondo me anche perché mh, pagava il silenzio delle persone, ma più precisamente perché per molti anni si nascondeva dietro uh, delle false identità. Sono riusciti ad arrestarlo perché era in cura nella clinica privata Maddalena di Palermo per la cura di un tumore sotto il falso nome di Andrea Bonafede. Secondo quanto si legge sulla Repubblica, avrebbe tentato di scappare ma per poi essere fermato dai carabinieri in un bar. Eh, poi è stato portato nella caserma di San Lorenzo e, per poi essere spostato alla legione Carabinieri Sicilia.
1: Sara, dice un po' quali sono i diversi omicidi che hanno coinvolto Matteo Messina Denaro.
3: Nel 1989 padre e figlio furono denunciati per l'omicidio di quattro uomini eh, sciolti nell'acido. Nel 1991 Matteo Messina Denaro fu ritenuto responsabile dell'omicidio di Nicola Casales per essersi eh, lamentato della presenza di Matteo nel suo albergo. L'anno dopo fu incaricato eh, di uccidere Marizio Costanzo, Giovanni Falcone e Claudio Martelli a Roma per poi essere fermato da Rina. Nello stesso anno fu accusato di aver ucciso Vincenzo Milazzo, capo mafia di Al Capo, eh, che aveva tentato di ribellarsi mh, all'autorità di Rina e di sua moglie eh, Antonella Bonomo. Qualche mese dopo partecipò all'attentato fallito contro il vicequestore Cologero Germana e ce ne furono molte altre. Adesso eh, passo la parola a Beatrice che ci parlerà di una notizia altrettanto recente ovvero lo scandalo del Qatar.
1: Appunto è successo questo scandalo riguardo il Qatar che che era uno scandalo sia politico di corruzione e sia di riciclaggio di denaro. Il Qatar è uno Stato che fa parte della penisola araba, ha corrotto diversi parlamentari del Parlamento europeo. Del Qatar ormai non si parla più soltanto per via dei mondiali, ma anche per il caso di sospetta corruzione che alleggia nel Parlamento europeo, che sarebbe stato appunto da parte del ricchissimo paese del Qatar è stata avviata un'indagine che coinvolge diversi parlamentari europei e persone che lavorano nel Parlamento. La Procura federale belga sta infatti conducendo l'indagine da luglio. Solo sabato 10 dicembre è stata fatta sapere che sono state eh, arrestate quattro persone, eh, tra cui Eva Kaili e Antonio Panzeri. Le accuse sono di associazione a delinque, riciclaggio e corruzione. La Procura infatti sospetta che alcune persone dentro il Parlamento siano state pagate grosse somme di denaro eh, che hanno influenzato le decisioni sul Parlamento, del, sul Parlamento europeo riguardo al Qatar. Il Qatar ehm, infatti è stato eh, colpevole riguardo la violazione dei diritti umani relativa ai lavoratori impiegati nella costruzione di grattacieli e di stadi per i mondiali. Eh, infatti la Procura sospetta persone del Parlamento europeo eh, per migliorare la propria immagine nell'Occidente. Eh, soltanto due settimane fa, infatti, eh, nel corso di un dibattito parlamentare eh, nell'Aula di Strasburgo eh, è stata votata una risoluzione di censure del, del Qatar e in difesa dei diritti civili del Paese. Passo la parola al mio compagno Simone. Io volevo parlare delle campagne
4: elettorali che sono tra virgolette delle campagne dove i politici fanno delle promesse ai cittadini dove se il cittadino li li vota il politico fa le cose che ha promesso però molto spesso le cose che che, promettono i politici non vengono sempre rispettate per esempio nel 2022 molto recentemente Silvio Berlusconi ha promesso di piantare circa un milione di alberi al mese, ma in realtà non non l'ha fatto e non penso lo farà. Molto spesso capita, anzi quasi tutte le volte, che ci stanno le campagne elettorali, anche nell'89, In questo momento si sta per concludere una campagna elettorale che è la campagna per per le elezioni del Presidente della Regione Lazio e tra pochi giorni si si voterà e e si scoprirà chi sarà il Presidente. Dalla rubrica delle news è tutto, passiamo la parola ai nostri compagni della rubrica Letto-Riletto.
1: Ciao! Ciao! Ciao!
5: isabel e giulia
2: e oggi parleremo di pirandello le sue teorie e il confronto tra pirandello e verga
5: che cos'è un palcoscenico ma vedi un luogo dove si gioca a far sul serio pirandello nacque nel 1867 ad agrigento vicino ad una località chiamata caos per questo si autodefinì per tutta la vita figlio del caos Nacque in una famiglia benestante, quindi poté permettersi di trasferirsi a Roma e successivamente a Bonn, in Germania, per studiare letteratura. A Roma scrisse le sue prime novelle e romanzi e grazie a questi nel 1934 ricevette il premio Nobel per la letteratura. Morì nel 1936 a Roma. Nel 1903 la famiglia subì una rovina economica e questo aggravò la malattia mentale della moglie, Antonietta Portulano, che aveva sposato in un matrimonio di convenienza nel 1894.
2: E che malattia aveva la moglie?
6: Soffriva di delirio paranoide. E una notizia che so è che una volta Pirandello si era svegliato nel suo letto e accanto ad esso c'era proprio la moglie con un coltello in mano. Un po' inquietante, direi. Decisamente.
2: Direi molto. I problemi psichici della moglie influenzarono molto eh, le teorie di Pirandello. Il suo tema più ricorrente nelle opere è proprio la maschera, che lui cita anche nella sua opera forse più famosa, Uno nessuno e centomila, E dice, imparerai tu spese che nel lungo tragitto della vita incontrerai tante maschere e pochi volti. Pirandello sosteneva che l'umanità non mostrasse mai il suo vero volto, ma che si nascondesse dietro delle maschere e che esse impedivano di vivere spontaneamente e senza la persona non esisteva veramente. Prendo l'occasione per fare una, un paragone con il sub che porta un peso sulle spalle, ovvero la bombola di ossigeno, eh, e che però serve per, per respirare, per vivere. E diciamo che Pirandello eh, sostiene appunto che la maschera è qualcosa di essenziale nella vita. Questo si collega ad un altro tema che affronta Pirandello, ovvero realtà e apparenza lui sostiene che la realtà non è mai statica ma dinamica ed interpretabile
6: aspetta 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 in che senso dinamica e interpretabile?
2: che ognuno ha una propria idea di realtà mentre l'apparenza per lui è ciò che siamo e che nasconde il nostro vero io ma che cos'è il nostro vero io? Secondo Pirandello è tutto ciò che siamo e a volte questo io eh, subisce una frantumazione causata dal contrasto tra forma, ciò che sembriamo e vita, ciò che siamo. Lui la chiama la schizofrenia tra l'essere e l'apparire.
6: Inoltre un altro tema che affronta è anche la follia, vero? Quindi cosa ne pensa?
2: Eh, Pirandello non ci dà prove certe di quello che pensa sulla follia, ma eh, la più famosa diciamo è il fatto che la follia è il mezzo con cui ogni uomo riesce a evadere dall'ostilità della società. Io penso che la follia sia qualcosa che siamo perché noi nasciamo diciamo, senza follia e eh, essa si presenta dopo degli anni, ma eh, ce la portiamo fino alla morte e e quindi inizia a far parte della nostra personalità e diciamo che l'ho chiamata alterazione della personalità.
5: Io penso che tu abbia ragione e credo sì che siamo tutti un po' folli dentro di noi, solo che non ce ne rendiamo conto finché questa follia
6: non emerge. Anche io concordo con voi e penso che in fondo la follia è una sorta di liberazione anche che appunto si annida dentro di noi e quando avviene libera una parte del nostro io e a questo punto direi anche la mia idea sull'io secondo me in realtà è la spontaneità quella che non mostriamo a tutti ma che in fondo si annida sempre dentro di noi e diciamo viene fuori quando siamo in famiglia o con certi amici quelli più stretti
2: Io penso che il vero io sia nascosto dentro di noi e che comprenda anche la maschera, la follia, la forma e la vita.
5: Secondo me il vero io esiste ma al tempo stesso non esiste. Infatti penso che ci sia dentro di noi solo che fuori le sia nascosto dalla maschera. E a proposito della maschera... Io penso che esiste una maschera per ogni determinata occasione, come dice anche Pirandello. Ad esempio, se è una festa siamo gentili e felici, al lavoro possiamo essere cattivi,
6: arrabbiati. Sì, è vero. E poi diciamo che secondo me le maschere sono anche qualcosa che appunto dipende dall'occasione e con chi siamo però che a seconda della persona possono essere in un certo senso più spesse o più sottili, nel senso che le persone possono essere più spontanee e aperte e quindi mostrare questa maschera di meno, perché con le persone che conoscono da meno magari si comportano nello stesso modo con cui si comportano con le persone che conoscono da più tempo. E poi ci sono invece le persone che hanno più difficoltà nel farlo e che quindi hanno una maschera più spessa, che nasconde di più la verità su loro, il loro vero carattere.
2: Sarò un po' ripetitiva, ma io penso che la maschera faccia sempre parte della nostra personalità, del nostro vero io.
6: Un'altra cosa che ha influenzato il pensiero di Pirandello cos'è?
5: Probabilmente sono state le scoperte di Freud. Sigmund Freud nacque nel 1856 e morì nel 1936. Fu un medico neurologo e considerato il fondatore della psicoanalisi. Freud è noto per aver elaborato la teoria psicoanalitica, secondo la quale i processi psichici inconsci influenzano il pensiero, il comportamento umano e le interazioni tra individui. Partendo da una formazione medica, infatti, tentò di stabilire correlazioni tra la visione dell'inconscio rappresentazione simbolica di processi reali e delle sue componenti strutture fisiche della mente e del corpo umano detti in parole povere e più comprensibili secondo lui quello che mostriamo era solo la punta dell'iceberg, è solo la punta dell'iceberg e che quello che abbiamo dentro, chiamato inconscio ci manda dei messaggi attraverso i sogni
6: che lui ha tentato di decifrare. Bene, considerando quindi ciò che ha influenzato il suo pensiero e più o meno ciò che pensa lui, quindi le maschere, la follia e tutto, possiamo trovare questi argomenti nelle sue opere. Per esempio, Il treno ha fischiato, una novella che parla di Belluca, un lavoratore come tanti, che dopo aver sentito il fischio di un treno torna a immaginare e appunto con la sua immaginazione fa vari viaggi e allo stesso tempo si libera di un peso infatti al lavoro poi si ribellerà delle ingiustizie che ha subito da parte del proprio capo oppure anche del, dell'atteggiamento non proprio giusto da parte dei colleghi e però che succede? Quando lui si comporta così in modo diverso dal solito tutti lo prendono subito come un pazzo, un folle e lo portano persino all'ospizio ovvero a un manicomio e ora allora io sentendo questa storia mi chiedo perché tutti pensano subito che sia impazzito? Secondo voi? Secondo me, eh, visto che Belluca si comportava
5: sempre eh, in modo metodico, non diceva mai nulla, era sempre tranquillo. Il fatto che all'improvviso un giorno iniziasse a urlare contro il capo ufficio, arrivare in ritardo, gli sembrava una cosa folle. Per me
2: è perché... La libertà fa paura e la follia è una sorta di libertà.
6: Bene. Un'altra delle sue opere è Sei personaggi in cerca d'autore, che parla appunto di sei personaggi che in un certo senso prendono vita e si ribellano, dicendo per esempio, sì ma io non voglio fare questa cosa, fa che io sia un'altra persona che faccia altre cose. E l'autore cerca anche di accontentarli, però alla fine non ci riesce e tutti restano scontenti. Questo ci vuole far capire che secondo Pirandello noi siamo come i miei personaggi, ovvero usiamo maschere per convenzione, però alla fin fine non siamo veramente noi. Come ultima opera c'è Uno, nessuno e centomila, e a questo punto io direi anche tombola. Però sentendo questo titolo ci si potrebbe chiedere, uno, nessuno e centomila, cosa vuol dire in realtà? Beh, Sostanzialmente uno sono la persona che noi pensiamo di essere, quindi una sola. Poi c'è 100.000, ovvero tutte le varie facce che mostriamo alla gente e quindi di conseguenza la gente conosce di noi. E per finire nessuno, perché le due cose non coincidono, quindi queste, queste idee, cioè questa persona che noi pensiamo di essere, e quelle che mostriamo agli altri non sono la stessa cosa e questo ci rende nessuno. Come ultima cosa abbiamo fatto un
2: confronto tra Pirandello e Verga, due scrittori che più o meno sono vissuti e hanno scritto nello stesso periodo.
5: Verga era un vedista e guardava tutto come uno scienziato. Pirandello
2: lo abbiamo definito uno spirito libero, ovvero racconta dal proprio punto di vista ciò che pensa e approfondisce analizzando l'animo dei personaggi. Verga era pessimista. Anche Pirandello, ma cercava di raccontare tutto
5: con un pizzico di umorismo. Infine, tutte e due non pensavano che la situazione potesse cambiare. Uh, riflettendoci abbiamo
2: capito che noi stiamo affrontando il tema di realtà e finzione e che questi due scrittori rappresentano bene questi temi infatti Verga, a Verga abbiamo attribuito la realtà e a Pirandello la finzione
6: Bene, detto questo abbiamo deciso di salutarvi forgendovi delle domande un po' come Pirandello quindi senza, dando, senza darvi una risposta ma lasciandovi cercare da soli la vostra verità Ovvero, chi siamo realmente? E se fossimo solo maschere? Ciao, arrivederci. Ciao ciao, buon ascolto.
7: Life is harder than I like to think But it's easy when you're by my side No point in calling, you just have to see The fundamentals of our life tonight Cause I've been looking at a photograph of you And I've been thinking about all the ways you move This isolation got me feeling like I'm
8: Ciao a tutti, io sono Valentina e qui con me ci sono anche Gloria Ciao. e Alicia. Ciao. Oggi siamo qui per parlare della rubrica musicalmente e di quanto la musica si ricolleghi, soprattutto recentemente, al tema della realtà e della finzione. Partiamo però dal passato. All'inizio, fino a più o meno gli anni Ottanta, quasi tutte le band e quasi tutti gli artisti si esibivano ancora senza fingere nel senso che suonavano e cantavano dal vivo. Ma poi si è diffuso sempre di più il playback, ovvero una tecnica che consiste in basi registrate. Perciò, alla fine, l'artista si limita semplicemente ad imitare le parole delle canzoni ed uno strumentista a fingere di suonare. Tutto ciò si sta diffondendo sempre di più e per me è una cosa veramente triste, perché secondo me non darà mai la stessa sensazione di quando qualcuno si esibisce sul serio e veramente, Infatti, a parte vedere l'artista inteso come persona dal vivo, alla fine però è come sentire la stessa canzone che si può comodamente trovare su Spotify, YouTube o altre piattaforme, senza alcun tipo di variazione, per non parlare poi delle persone che utilizzano il playback in modo completamente casuale, facendolo anche notare. Questo tema però non si collega solo a livello musicale, ma anche a livello personale, nel senso che l'artista, come si dimostra in pubblico, è completamente differente, quasi sempre, da come poi nella realtà.
9: Diciamo che tra realtà e finzione ci stanno anche i, la musica da DJ oppure l'autotune, che diciamo, l'autotune serve per modificare la voce, cambiarla completamente, che ad esempio ascoltiamo una canzone e possiamo pensare, wow, è bella la voce di questo cantante, però non è così, perché semplicemente è, ha usato l'autotune che ha corretto tutti gli errori della voce. Mentre la musica da DJ, diciamo, sono semplicemente alcune canzoni modificate a piacere da il DJ, quindi non si può considerare molto musica realistica.
10: E Visto che voi fate parte della band dei Supergulp, volevo chiedervi come si sviluppano i vostri concerti.
9: Diciamo che prendiamo delle canzoni che vengono scelte dai professori, e le suoniamo suoniamo senza base mentre però ci stanno anche ad esempio i cuff che sarebbero i cori uniti delle classi in cui noi suoniamo la base e loro cantano sopra esattamente
10: Durante l'ultimo concerto abbiamo fatto una canzone dei Pinguini Tattici Nucleari e proprio loro il 2 dicembre 2022 hanno pubblicato un album che più o meno tratta questo tema e si chiama Fake News. Eh, Il titolo è nato dal fatto che molte persone dicevano che la band si sarebbe sciolta quando non era così. Ricordi è una delle canzoni di questo album e senza mai citarlo parla dell'Alzheimer e del fatto che le poche cose che una persona si può ricordare spesso non sono vere. E invece un'altra canzone, sempre di questo album, si chiama Fede e parla del fatto che ognuno può credere a ciò che vuole e alla fine ciò in cui crediamo può essere vero eh, oppure no, ma spesso non abbiamo una prova certa e secondo me è semplicemente soggettivo. E per esempio Ligabue ne parla nella canzone tra palco e realtà e dice ognuno sceglie la sua verità e alla fine la verità un po' come ciò in cui crediamo è soggettiva, cambia dal punto di vista di ciascuno di noi e sempre in questa canzone Ligabue dice abbiamo facce che non conosciamo eh, queste parole ci fanno pensare al fatto che non siamo come ci vedono gli altri e effettivamente magari quando vediamo una persona che è tanto allegra e sorridente in realtà magari può star passando un periodo brutto e in realtà non ce lo dimostra e appunto giungiamo alla conclusione che nessuno ci conosce del tutto tranne noi stessi e infatti per questo eh, giudicare è sbagliato e nessuno deve giudicare gli altri né tantomeno noi dobbiamo giudicare.
8: Un'altra canzone che mi viene in mente è Dream On degli Aerosmith che parla appunto anche della necessità di continuare a sognare fino a che i sogni diventano realtà. Infatti i sogni, eh, se- almeno secondo me, si ricollegano molto al tema della realtà e della finzione.
9: Una canzone di cui non si capisce bene il diciamo, significato che ci confonde molto è The Riddle di Nick Kershaw. Che diciamo guardando il video e anche ascoltandola, e anche il, diciamo, il titolo che è l'Indovinello, ci fa pensare, non ci fa proprio pensare il significato perché ci confonde molto. Anche guardando il video non capiamo bene cosa succede perché possiamo vedere il protagonista che sta in questa casa piena di cose mistiche, e ci fa. cioè. ci confonde molto questa cosa.
8: Ora, che ci penso? C'è anche un album dei Motley Crue che si chiama Theater of Pain e la sua copertina raffigura due maschere, una triste ed una felice. Entrambe rappresentano lo stato d'animo che la band provava nel momento in cui ha pubblicato l'album, nel 1985. Eh, In quel periodo dimostravano di essere spensierati e felici quando in realtà erano completamente l'opposto.
9: Un'altra canzone che diciamo ci fa, ci fa perdere i nostri pensieri che non siamo capaci di capire se questa realtà è realtà o la finzione è Glas Kim. E che diciamo è una canzone del 2018 più o meno un po' nuova, che diciamo non è cantata, è semplicemente suonata. E sono dei suoni molto rilassanti che ci fanno tornare al passato. Però cioè, stiamo al presente, ci fanno pensare, non ci fanno capire quasi niente, ci fanno rilassare completamente.
10: E detto questo, passiamo la parola alla rubrica successiva, che è Linguisticamente. Ciao. Ciao. Ciao a tutti.
11: She left They're scared to leave her all alone. But she got time and she knows what to figure out. This scene the scene in a dream, a place where it seems that love will come around. So don't stay.
9: sono Gloria e con me adesso ci stanno Cobbe e Tasnova oggi parleremo di alcune opere e in particolare di un film
12: che si chiama Shakespeare in Love e questo film fa vedere delle doppie maschere e nell'era di Shakespeare le donne non potevano recitare e quindi le parti delle femmine vengono recitate dagli uomini e c'era questa nobile ragazza di nome Viola che amava tanto recitare il teatro e quindi si finge un uomo per recitare la parte di Giulietta nella recita di Shakespeare, cioè Rom- Romeo Giulietta. E adesso ve lo leggo in inglese che The film uh, shows a double mask. At uh, Shakespeare's time, women uh, couldn't be on the stage. So female uh, roles were played by boys. Uh, Here there is Viola who loves theater very much and pretends to be a boy to play Juliet in Shakespeare's uh, play Romeo and Juliet. And another famous Shakespeare's uh, tragedy is Hamlet.
9: Hamlet in inglese o Hamlet in italiano, diciamo che è un'opera sempre di Shakespeare che parla di questo ragazzo a cui viene ucciso il padre, avvelenato diciamo. E questo ragazzo per vendicarsi si finge pazzo per diciamo, trovare il colpevole della morte del padre, però questa pazzia diventa anche un po' reale per la sua ragazza che si chiama Ofelia, che in conseguenza morirà. Diciamo che un giorno questo ragazzo vede il fantasma possiamo dire del padre che eh, va da lui e dice è stato mio fratello ad uccidermi quindi adesso Hamlet ha una voglia di uccidere suo zio per vendicarsi del padre e adesso lo leggerò in inglese the story is about Hamlet's father who is killed and his son Hamlet wants to revenge so he pretends to be crazy to find the responsible for his father's death and One day he sees the ghost of his father who tells him that his brother poisoned him and now Hamlet wants to kill his uncle. By pretending to be crazy, Hamlet causes real madness in his girlfriend Ophelia who dies. Diciamo che adesso faremo un salto di quasi 300 anni e arriveremo un'altra opera di Oscar Wilde ossia il ritratto di Dorian Gray che mostra il rapporto di realtà e finzione attraverso un ritratto che diciamo il protagonista è Dorian Gray appunto un ragazzo bellissimo che aveva tantissime donne per la sua bellezza perché era affascinante e anche gentile un giorno si fa ritrarre un quadro in cui è disegnato lui soltanto che questo quadro diciamo è magico e quindi al posto di invecchiare Dorian Gray invecchia la sua faccia nel quadro. Però più tempo passa e il quadro inizia a prendere diciamo, una faccia sempre più spaventosa, sempre più arrabbiata, che rispeccherebbe diciamo, la personalità di Dorian. E Lui impazzisce e quindi diciamo, pugnala questo quadro con una spada, e, però visto che era magicamente collegato al suo viso il quadro, allora Dorian inizia ad invecchiare, è come se il coltello con cui aveva trafficato la faccia nel quadro fosse andato a finire nella faccia di Dorian e quindi in, uh, per questo motivo lui morì. Il main character è uh, Dorian Gray, un uomo e man, uomo che vuole portrait. There is magic. He doesn't get old while well, the portraits show his face and uh, uh, the age is on the portrait. And uh, the portrait show his bad actions. Every day the portrait gets worse. Doran gets angrier. Steps the portrait and he uh, him, himself in step. He dies. Uh, old, and the show him, young and e un'altra opera, diciamo, uh, che però riguarda spagnolo al posto di inglese, per la rubrica Linguisticamente, è un'opera di Miguel Cervantes, ossia Don Quixote, di cui ci parlerà a Tasnova.
13: Um, vi leggerò in spagnolo una parte di Don Quixote?
9: Afirmo que el
13: Sidurui Díaz había sido una verdad, un valeroso caballero, pero que tuvo que dar la palma al otro con la espada ardiente, que de un solo revés había perdido por la mitad dos feroces y menosos gigantes. Le gustaba más Bernardo del Caprio por haber matado en Roncevalles al Rodan Encantado, valiéndose uh, de la astucia de Hércules cuando uh, asfixió en sus brazos an, uh, anteo higo la tierra. Um, sosteneva allí que el uh, Chidurui era un ben valiente cavaliere, pero uh, que debía... Um, ceder la palma all'altro eh, dell'ardente spada, il quale d'un solo eh, marovescio aveva tagliati per mezzo due feroci e smisurati eh, giganti. Più gli piaceva Bernardo dal Caprio per aver ucciso eh, in eh, Roncivalle l'incanto Ronaldo, valendosi dalla, da, della cortezza eh, d'Ercole, allorché soffocò fra le sue braccia Anteo Figlio della Terra.
9: Diciamo che, riassumendo questa piccola parte dell'opera, Don Quixote parla di, diciamo, questo signore che per qualche strano motivo è impazzito leggendo libri fantasiosi e lui si rende conto che la sua vita fa schifo in confronto a quella nei libri e quindi, diciamo, con un po' di umorismo cerca di immaginarsela una vita bella, quindi una vita avventurosa più che altro. In conseguenza al posto dei Mulini vede dei giganti e quindi con diciamo, il suo cavallo che lui considera bellissimo gigante anche se in realtà è un cavallo stecchito che in pratica non riesce neanche a camminare lui si immagina delle avventure pazzesche con il suo diciamo, compagno amico Sancho Panza che cerca ancora di far ritornare il cervello, la mente a Don Quixote anche se non ci riesce. Questo era tutto per la rubrica Linguisticamente e vi salutiamo, ciao! Ciao! Ciao.
3: Siamo Lorenzo, Sara e Luca e oggi parleremo dei social media eh, inerenti a realtà e finzione. E, I social media sicuramente li conoscete tutti, dato che sono molto sviluppati tra noi giovani. Ad oggi i social più famosi sono Instagram e TikTok.
14: Eh,
3: allora eh, Facebook oramai si può considerare un eh, social un po' da vecchi tra virgolette il mondo dei social non è tutto rose e fiori eh, dato che su queste piattaforme si nasconde tanta realtà e ci si mostra con una sorta di maschera che ci fa sembrare che gli altri hanno una vita perfetta ma non per questo ciò che è virtuale deve essere ritenuto non reale. Inoltre attraverso questi social avvengono tante truffe.
14: Eh, Che cosa sono le truffe online?
3: Adesso ve lo spiego in breve, sono praticamente dei veri e propri reati commessi su internet e ci sono molte truffe che possono avvenire online, quelle più diffuse sono le truffe legate agli acquisti online, quelle sui siti di incontri e le finte raccolte di fondi e i falsi annunci di lavoro. E ce ne sono molti altri che però sono meno diffuse.
14: Eh, ma allora come facciamo a proteggerci da queste truffe?
3: Beh, alcuni consigli che si possono dare è quello di custodire i propri dati e non accedere a siti che chiedono mh, i dati bancari, dato che la banca già ne ha conoscenza. Comprare solo su siti conosciuti e quindi solo sui siti popolari e non su quelli sconosciuti, dato che sono ritenuti più sicuri. Pagare sempre con Paypal, dato che in caso di di truffa può restituire i soldi. Scegliere una password complicata e password diverse per i diversi siti in cui bisogna registrarsi. Utilizzare solo i servizi legali, quindi non scaricare serie tv e film in streaming e proteggere il proprio pc o il telefono con dei buoni sistemi
0: antivirus Che cosa bisogna fare in caso di truffa online?
3: Chi si accorge di aver subito una truffa online deve compiere una serie di azioni nel più breve tempo possibile ad esempio bloccare la propria carta di credito il proprio bancomat o la carta prepagata e chiamare eh, la propria banca o eh, contattando il servizio clienti Paypal eh, in base al metodo di pagamento che, che uno ha usato. Subito dopo bisogna sporgere denuncia o alla polizia postale, ai carabinieri eh, oppure mh, denunciare attraverso il proprio avvocato.
0: Quali sono le conseguenze legali delle truffe online?
3: Le conseguenze delle truffe online possono variare in base alla gravità della truffa. Eh, difatti si può rischiare dai 6 mesi ai 3 anni di reclusione col pagamento di una sanzione che varia dai 51 euro ai 1032 euro. Sui social mh, non ci sono solo le truffe ma eh, anche la creazione di profili fake e adesso ce ne parlerà bene Lorenzo e ci spiega cosa sono.
14: Eh, allora, i profili fake sono account registrati illegalmente che vengono spesso creati sui social oppure altre volte su forum o su chat molti di questi profili fake eh, possono scatenare il fenomeno del cyberbullismo che eh, è, la, è una sorta di manifestazione in rete di un fenomeno più ampio o, o meglio conosciuto come bullismo e è caratterizzato di, eh, viol- eh, da azioni violente oppure azioni intimidatorie eh, esercitate da uno o più bulli.
3: Ma è legale creare questi account fake?
14: Assolutamente no, e infatti l'articolo 494 del codice penale eh, dice che è possibile eh, essere reclusi fino ad un anno e eh, cre- eh, creare un profilo eh, falso, quindi, corrisponde al... Al reato di sostituzione di persona
0: Allora perché si creano?
14: Eh, Molte persone nel mondo, eh, sia giovani che adulti, creano questi profili fake per stalkerare, pedinare o meglio mettere in cattiva luce quella persona Eh, La maggior parte dei profili falsi si possono trovare o su Instagram oppure su TikTok è molto manifestato il catfishing, che è l'azione di creare profili, profili falsi eh, rubando, tra virgolette, eh, l'identità di un'altra persona.
0: Come facciamo a sapere se mi seguo un profilo fake?
14: Eh, è possibile scoprire un profilo fake osservando la, la sua immagine profilo, la sua data di registrazione oppure i contenuti che ha pubblicato eh, sull'account come foto o video.
3: E cosa dovrei fare in caso lo scoprissi?
14: Innanzitutto dovresti parlarne con i tuoi genitori, eh, in seguito eh, con i tuoi amici e segnalarlo sulla piattaforma. Se la situazione diventa più grave, in questo caso puoi intervenire per vie legali, ad esempio come fare una denuncia alla polizia postale. Eh, Ora che abbiamo concluso con le domande, passerei la parola al mio compagno. Eh, Luca, di che cosa ci parli?
0: Di Photoshop.
14: Che cosa sono i Photoshop e di che cosa eh, si occupano?
0: Uno dei siti più diffusi è Photoshop, un software prodotto da Adobe. Più in generale di immagini digitali, questo programma è in grado di effettuare ritocchi alle immagini, offrendo numerose scelte grazie ai filtri. Permette di emulare le tecniche usate in laboratorio, in laboratori fotografici.
3: E qual è la prima versione della programmazione di Photoshop?
0: La prima versione di Photoshop risale al 1990, opera dei fratelli Thomas e John, figli di un fotografo. Loro idearono un programma per agevolare il lavoro del padre. Prende corpo dall'applicativo, che significa in uh, informatica un software installato o una serie di software in fase di esecuzione sul computer. Nel 1987 si sviluppò Macintosh. La numerazione ordinaria del programma è stata modificata con l'applicazione di Adol Photoshop. Che cosa sono i plugin? I plugin sono in campo informatico un programma non autonomo che interagisce con un altro programma per ampliare o estendere le funzionalità originarie. Di notevole importanza sono quei programmi che permettono di leggere e scrivere, nomi file, come Adolf Camera War, che permette di lavorare con file prodotti da molte macchine fotografiche e, con f- e file DNG, energy formato, formato di memorizzazione di immagini. Così si conclude la nostra rubrica. Arrivederci. Ciao. Ciao. Arrivederci. Mm.
7: friend since 1995. Growing up, same street, you, me, my ride or die. All the years, it would grow us apart, yeah. Moved away, but you're still in my heart, yeah. Call you up, how you been? Can we play and rewind? Yeah, those are the guys you true They don't care, no, like I do I've been waiting on you
8: Sono Valentina e oggi siamo qui con Beatrice e Luca. Insieme tratteremo di argomenti come il metaverso, l'arte di Escher e la matematica nella vita quotidiana e nella finzione.
1: Abbiamo scelto Escher perché nei suoi quadri si rappresenta una realtà molto paradossale.
0: Il metaverso perché perché si parla di una realtà virtuale o falsa.
1: Che cos'è il metaverso?
8: Il metaverso è un universo digitale frutto di molteplici elementi tecnologici, tra cui video, realtà virtuale e realtà aumentata. Nel metaverso gli utenti accedono tramite visori 3D e vivono delle esperienze virtuali. Possono creare degli avatar realistici, incontrare altri utenti, creare oggetti o proprietà virtuali, andare a concerti, conferenze, viaggiare e altro. Il termine metaverso è nato nel romanzo di fantascienza di Neil Stephenson del 1992. Come combinazione dei termini meta eh, nasce e prende il suo significato attuale dalla metafisica di Aristotele che tratta circa 2500 anni di ciò che viene dopo e oltre la fisica.
0: Come funziona?
8: Il metaverso funziona tramite tecnologia blockchain che consente di condividere informazioni in rete in maniera trasparente. Gli utenti interagiscono tramite criptovalute, scambiandosi oggetti dal valore reale come terreni, edifici, indumenti, accessori e molto altro. Allacciarsi ad un visore ed entrare nella realtà virtuale 3D del metaverso sarà molto presto una possibilità accessibile a molti pazienti, dal vivere l'esperienza di un intervento prima che venga eseguito al comprendere meglio una malattia.
1: Quali sono i lati positivi?
8: Sono molti i vantaggi che la realtà virtuale eh, offre ai pazienti, anche se non mancano le insidie, a livello per esempio di privacy e di diffusione di fake news. Tra le possibilità offerte del metaverso c'è l'accesso a strumenti didattici avanzati che potrà consentire eh, di entrare nella profondità 3D delle cellule e condividere i risultati di test in modo ultra realistico. I pazienti ben informati sono in grado anche di prendere decisioni attraverso eh, ripercussioni favorevoli sulle cure.
0: Quali sono i lati negativi?
8: A tutti questi vantaggi ovviamente ci sono, come hai appunto chiesto, dei lati negativi. Infatti tutto ciò aumenterà molto probabilmente la dipendenza online e isolerà le persone. E poi si metterà a rischio anche la privacy delle persone che utilizzano ciò. Un altro lato negativo è il bullismo, che come già avviene, eh, specialmente tra le popolazioni più vulnerabili, potrebbe aumentare e potrebbe anche essere amplificato l'impatto negativo della disinformazione sanitaria.
0: Il metaverso è molto collegato alla matematica, Un altro aspetto della matematica è quello nella nostra vita quotidiana, è una scienza molto presente nella nostra vita quotidiana, di quanto possiamo pensare. La geometria, l'algebra e tutti gli altri campi della teoria matematica non servono solo a effettuare analisi di informazioni per la statistica o a risolvere problemi sui libri di scuola. Servono anche per sapere a che punto siamo arrivati sul libro o per contare le penne che hanno l'astuccio. Ci aiutano a superare le incertezze e a scegliere cosa è meglio per noi. Così se imparassimo davvero a leggerli e a capirli, molte cosiddette casualità sarebbero spiegate e potremmo comprendere meglio i fatti grandi e piccoli di ogni giorno.
1: Dov'è che possiamo trovare la matematica?
0: La matematica ci circonda, appena valichi le porte automatiche del tuo supermercato preferito, effettivamente le porte dei passaggi di di sicurezza che trovi all'ingresso del supermercato sono costituiti di sistemi elettronici che non potevano essere concepiti senza la matematica. Poi inizi a fare la spesa e al tuo tuo carrello si riempie di prodotti etichettati, il famoso codice a barre che indica... Grazie alle sue cifre, il produttore e il suo codice specifico. Poi ti dirigi alla cassa, dove ogni etichetta sarà scannerizzata e il suo laser e il prezzo totale apparirà sullo schermo. Alla fine paghi carta di credito, assegno o contanti, a seconda delle tue disponibilità. Tutte queste tappe tutte queste operazioni hanno utilizzato numerose nozioni ed equazioni matematiche che si studiano all'università.
1: Un'altra realtà astratta è quella di Escher, che nacque nel 1898 in Frisia nei Paesi Bassi e che era figlio di un ingegnere. Escher era un ragazzo non molto interessato alla scuola, infatti fu bocciato ben due volte. Però quando crebbe eh, si iscrisse prima all'università tecnica e poi alla scuola di architettura. Escher amava svagarsi tramite il disegno. Infatti Escher con le sue opere ha rappresentato un mondo tramite la geometria e la matematica. Infatti una volta disse, mi sento spesso più vicino ai matematici che ai miei colleghi. Escher infatti nella sua arte ha fatto anche uso delle trasformazioni sul piano cartesiano, cioè delle simmetrie. Uno dei suoi famosi quadri è Salita e discesa, in cui rappresenta dei monaci che compiono un percorso circolare fatto di scalini, o sempre in discesa o sempre in salita lungo una scala.
8: Passiamo la parola alla prossima rubrica. Ciao. Ciao.
0: Ciao.
13: tutti, Noi siamo Ginevra, Tasnova e Kobe e siamo qui con criticamente l'ultima rubrica di questa puntata. Oggi cominciamo a parlare di un grande classico, Harry
12: Potter.
13: Ma dovevo dirlo io, dettagli.
12: Vabbè, cominciamo? Grazie.
13: Ok. Harry Potter. Gini? eh? Cosa? Parla? Eh, ma hai detto che dovevi dirlo te. L'introduzione. Grazie. Partiamo bene. Allora, Harry Potter è una saga tratta dai libri della celeberrima scrittrice J.K. Rowling. I film e i libri raccontano del ragazzo sopravvissuto. Ma guarda
12: che non c'è bisogno che racconti la trama.
13: Lo conoscono tutti. Vero, io no. Ah, mi deludi Tasno. Mica è colpa mia se non mi piace, non ci posso fare niente.
12: Va bene, va bene. Calmati, fa niente.
13: Io faccio finta di niente, di non aver sentito. Ora continuiamo. Ma... Cosa? Io, che non mi sono mai interessata più di tanto, ho sentito dire in giro un termine che non capisco. Sapete cosa significa barbano? Ma Tasno, non si dice barbano. Si dice babbano. Oh, che scandalo, io me ne vado. Ok, ciao ciao. Ma dai G, non andartene, è appena cominciata la puntata. Ma è impossibile, questa manco mancosacchiermione Granger, tra un po'. Chi? Fai sul serio? Gini, dai, abbiamo bisogno di te. Beh, in verità no, anche tu l'hai visto, quindi puoi parlare te. Ma io sono timido. Kobe. Ok, ci provo. Sul serio, Tasno. Vuoi che me ne vada
12: davvero? Ecco un raro esempio di realtà e finzione. Gini e Tasno fuori, super amiche tranquille, dentro uragani
13: in combattimento. <ride> Kobe, fai sul serio, ma per favore. Beh, dai, ci sta. Rimango solo perché voi non sapete niente a riguardo Gentilissima Prego Ok, allora Stavamo parlando del termine bar (coughs) babbano Un babbano nel mondo di Harry Potter È semplicemente una persona senza magia Come te e me E qui la cosa interessante È la netta divisione tra il mondo magico e quello normale E sapete cosa c'entra con realtà e finzione? Che i maghi devono costantemente nascondere il proprio mondo ai babbani Tipo il sottosopra di Stranger Things? Beh, non credo, perché maghi sono costretti a fingere quello che non sono per il bene superiore, perché potrebbe scattare una guerra tra babbani e maghi. Tanto che se un bambano, che non è a conoscenza della magia, eh, viene a sapere o vede un incantesimo, il ministero della magia stesso deve intervenire cancellando la memoria, o quel pezzo di memoria, all'individuo. E poi non conosco così bene Stranger Things da poter dare una risposta sicura. Quindi, Kobe, questa è la mia opinione. Beh, più o meno. L'hai visto, spero. Certo. E poi rimproveri me per Harry Potter. Eh. Dato che queste due non la smettono
12: di bisticciare, parlo io. In effetti, da questo punto di vista, sono molto simili. In entrambi c'è un mondo normale e quello magico. Anche se spesso ci si
13: immerge completamente in quello fantastico. Quest'idea si avvicina molto alla vita reale, sai? Scegliamo sempre la finzione alla spesso dura realtà. Vero, sempre una costante maschera per piacere agli altri, come una recita. E c'è la possibilità di fondersi insieme ad essa e non riconoscere più chi siamo. <ride> Ma l'hai cuffiata da pirandello questa? Può darsi. Quello che stavo dicendo io su Harry Potter.
12: Sì, hai proprio ragione, poetessa. Sì, vabbè,
13: magari. <ride> comunque, io credo che ci si potrebbe riflettere su... Posso dire una cosa? No. La dico comunque. Ora che ci penso, uh, Stranger Things non ha come di base proprio questa idea di Yeh, scappo dai miei problemi, babbani, mi vizio con la magia». No, per niente. Perché, se non sbaglio, la si combatte con mostri e compagnia bella, pur di ritornare alla realtà. Vero. Ma secondo me, ai protagonisti non dispiace troppo avere poteri magici. Dai, non ditemi che da piccoli non avete mai immaginato o sognato di avere la telecinesi o di volare. Ma, nessuno ha la telecinesi? Beh, undici, sì. Ah. Va bene, io resto nella mia idea. Che sarebbe... Ma, mi hai ascoltato? Ovvio... Tasnova sta
12: cercando di dire da mezz'ora che forse ci sta più Harry Potter con eh, l'idea della, del preferire la finzione.
13: Ah, sì. Lo stesso Harry vuole scappare dalla famiglia babbana, quindi in un certo senso da quella che fino ai suoi 11 anni è stata la sua realtà. È la stessa cosa con Stranger Things. Diciamo che 11 vuole scappare dal laboratorio dove le fanno degli esperimenti. St- Infatti ci riesce. Ma quel... Sì, dimmi. Ma Tasno, falla finire. Oh, grazie Kobe. Ok, scusa. Dicevo, ma quel laboratorio è anormale? Magico? No, è nel mondo normale. Ah, allora ci sta. Ma
12: scusate, io non ci sto più a capire niente. Prima dite che Stranger Things non ci sta, poi che ci sta? Beh, dipende dai punti di vista. E mo' è arrivato Picasso. Genio! Cosa? Cosa?
13: Che vi fa venire in mente Picasso? Um, sì. Il. il... Fallo dire a lei. Ok. Um, lo sai che sono molto più brava a disegnare? Dai, è storia dell'arte. Dalle un indizio. Ok, vediamo se così ti ricordi. Uh, Picasso nacque in Spagna, a Malaga, nel 1881. Poi, se non sbaglio, si trasferì a Parigi nel 1904. Nel 1907 conobbe Braquet. Non so se lo pronuncio bene. Ed infine, nello stesso anno, inventarono questa nuova corrente artistica. Il. Il. Il il cubismo. (ride) Sì, brava! Esatto. E quindi c'entra con il tema di oggi perché Picasso, con il cubismo, voleva far vedere le immagini da più punti di vista, giusto? Sì. Ammazza, impari in fretta, tu, eh. (ride) (ride) Giusto per farmi capire: qualche opera? Eh, ce ne sono. A me ne piace una, ma non ricordo come si chiama. Descrivila, tanto Ginevra lo saprà di sicuro. E questo chi te lo garantisce? Beh, vuoi negarlo? Sì. Bene, ok. Allora, il dipinto è
12: così. Sui toni del grigio ci sono tante figure, spesso accavalate tra loro. Mi sembra che molte entrino da una porta,
13: come fosse una stanza. Mm. E c'è anche una lampadina accesa? Eh, Sì. Allora sicuramente Guernica. Ah sì, vero. Lo vedi che lo sapevi? È un caso. Come no? Beh, anche se fosse non mi interessa. Ok, fai come ti pare. Gino, ma quindi Guernica è stato dipinto nel
12: periodo blu di Picasso? No,
13: ma che? Nel periodo blu. È tutto sui toni di blu hai detto anche tu che Guernica è sui toni del grigio? Beh, sì, ma sembrava. E come mai, di grazia? Praticamente, ho pensato,
12: il periodo blu è blu, perché non era un buon, momen- buon momento della sua vita, giusto? Sì. E dato che
13: Guernica è appunto sul grigio, ho pensato al lutto, no? Mm, sì, però è grigio. E ce li siamo. E poi il periodo blu è stato prima del cubismo, le basi, vabbè. Capisco. Scusate, ma non era nel periodo rosa? Anche! Il periodo rosa è dopo quello blu perché Picasso si innamora di Oliver, una delle tante mogli. E quindi nei quadri venne rappresentata una vita più serena, più idilliaca. Ma Oliver non è un nome da maschio. <ride> Infatti è il cognome. Ah! Okay. Scusate, fermi tutti! Una delle tante mogli? Uh, sì, in realtà di mogli, due, ma tra fidanzate non ufficiali e amanti, soprattutto giovanissime, il numero si allarga. Eh. Donnaiolo, eh? E quante erano? Su per giù, otto, um, Piccio, Madeleine, Oliver, Goel, Lespinasse, Lago, e l'ultima, quella che ha avuto il coraggio di lasciarlo, Gilot. Mamma mia, insaziabile pittore! <ride> No,
12: vabbè. Cosa? Avete presente che in Harry Potter Howard ci sono un sacco di quadri che si muovono viventi? Sì, no.
13: Eh? Io non l'ho visto, quindi no. Io sì.
12: Bene, Talno, ora lo sai anche tu. Allora, vi immaginate se uno di questi quadri fosse di Picasso? Magari un autoritratto,
13: non so. Wow, sarebbe... wow, Cioè, fantastico! Sarebbe perfetto perché Picasso, con il cubismo si intende, è come se volesse attraversare il quadro e farci vedere lo spazio tridimensionale. Magnifico! Ora chiamo la Rowling e le dico, salve, scusi il disturbo, volevo dirle che converrebbe cambiare una cosa in tutti e sette i libri. Dovrebbe mettere un quadro vivente di Picasso, mi creda, così avrà ancora più lettori. (ride) Ehi, però... Noi abbiamo parlato di finzione in senso negativo, ma se ci fosse pure quello positivo? Che intendi? Cioè, trasformare la finzione in una possibilità di gioco. Interessante. Continua. Per esempio, sinonimo di finzione può essere illusione e dall'illusione si può passare all'immaginazione positiva e quindi di conseguenza alla creatività. Tasno, ma tu sei un genio. (ride) Grazie.
12: In effetti, la stessa J.K. Rowling, prima di pubblicare il primo libro di Harry Potter, è stata rifiutata da ben 12 case
13: editrici. Ah sì, ne avevo sentito parlare, che invece di credere al classico lascia perdere, ha insistito su una cosa che poteva essere solo un'illusione, ma che adesso è diventato un capolavoro e tutt'asno devi assolutamente leggere o vedere. Ok, ok. Comunque avete fatto un discorso, a mio parere, molto profondo. Grazie! Grazie. Quindi, oggi abbiamo imparato due cose. Che la finzione è più bella della realtà? Sì, certo, può essere più bella. Ma ancora più bello è quando le finzioni, le nostre illusioni, i nostri sogni, pur rimanendo sogni, modificano la realtà. E di non arrendersi mai. La
12: Rowling ha detto che i fallimenti l'hanno... Fatta riflettere sulle cose che
13: erano veramente più importanti. Quindi sognare fa bene? Sempre. Always. (ride) E niente, siamo arrivati alla fine di questa piacevole chiacchierata. Con qualche battibecco. (ride) Non vero. Vi ringraziamo per aver sopportato la nostra conversazione serissima. E alla prossima puntata. Ciao! Ciao!
1: Radiofonicamente è un podcast
5: realizzato dalle alunne e gli alunni dell'Istituto Comprensivo Fabiola di Roma in
0: collaborazione con l'Associazione della parte del Torto. Potete ascoltare questa puntata del podcast, anche tutte le puntate precedenti
1: sul sito podcasttorto.it e sulle principali piattaforme di podcast come Spotify, Amazon Music, Audible e TuneIn.
8: Arrivederci e alla prossima puntata.